0: Capítulo ciento sesenta y nueve de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernaldia del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público de en lo que Cortés entendió después que le vino la gobernación de la Nueva España, cómo y de qué manera repartió los pueblos de indios y otras cosas que más pasaron, y una manera de platicar que sobre ello se ha declarado entre personas doctas. Ya que le vino la gobernación de la nueva españa a hernando cortés paréceme a mí y a otros conquistadores de los antiguos de los más experimentados y maduro consejo que lo que había de mirar cortés era acordarse desde el día que salió de la isla de cuba y tener atención a todos los trabajos en que se vio así cuando en lo de los arenales cuando desembarcamos qué personas fueron en le favorecer para que fuese capitán general y justicia mayor de la nueva españa y lo otro quien fueron los que se hallaron siempre a su lado en todas las guerras así de tabasco y cingapacinga y en las tres batallas de tlascala y en la de cholula cuando tenían puestas las ollas con ají para nos comer cocidos y también quien fueron en favorecer su partido cuando por seis ó siete soldados que no estaban bien con él le hacían requerimientos que se volviese a la villa rica y no fuese a méxico poniéndole por delante la gran pujanza de guerreros y la gran fortaleza de la ciudad y quién fueron los que entraron con él en méxico y se hallaron en prender al gran montezuma y luego que vino panfilo de narvaez con su armada qué soldados fueron los que llevó en su compañía y le ayudaron a prender y desbaratar al narvaez y luego quién fueron los que volvieron con él a méxico al socorro de pedro de alvarado y se hallaron en aquellas fuertes y grandes batallas que nos dieron hasta que salimos huyendo de méxico que de mil y trescientos soldados quedaron muertos sobre ochocientos y cincuenta con los que mataron en Tustepeque y por los caminos y no escapamos sino cuatrocientos y cuarenta muy heridos y a dios misericordia. Y también se le había de acordar de aquella muy temerosa batalla de obtumba Quién después de dos días se la ayudó a vencer y salir de aquel tan gran peligro. Y después quién y cuántos le ayudaron a conquistar lo de Tepeaca y Cachula y sus comarcas, como fue Ozucar y Guacachula y otros pueblos y la vuelta que dimos por Tezcuco para México y de otras muchas entradas que desde Tezcuco hicimos, así como la de Iztapalapa cuando nos quisieron a negar con echar el agua de la laguna. Como echaron creyéndonos ahogar. Y asimismo las batallas que hubimos con los naturales de aquel pueblo y mexicanos que les ayudaron y luego la entrada en saltocan y los peñoles que llaman hoy día del marqués y otras muchas entradas y el rodear de los grandes pueblos de la laguna y de los muchos reencuentros y batallas que en aquel viaje tuvimos. Así de los suchimileco como de los de tacuba y vueltos a tezcuco quien le ayudó contra la conjuración que tenian concertado de le matar cuando sobre ello ahorcó un villafaña y pasado esto quién fueron los que le ayudaron a conquistar a méxico y en noventa y tres días á la continua de día y de noche tener batallas y muchas heridas y trabajos hasta que se prendió a guatemuz que era el que mandaba en aquella sazona méxico y quién fueron en le ayudar y favorecer cuando vino a la nueva españa un cristóbal de tapia para que le diesen la gobernación y demas de todo esto quienes fueron los soldados que escribimos tres veces a su majestad en loor de los grandes y muchos y buenos servicios que cortés le había hecho y que era digno de grandes mercedes y le hiciese gobernador de la nueva españa no quiero aquí traer a la memoria otros servicios que siempre a cortés hacíamos Pues los varones y fuertes soldados que en todo esto nos hallamos y ahora que le vino la gobernación que despues de dios con nuestra ayuda se la dieron bien fuera que tuviera cuenta con pedro sancho y martin y otros que lo merecían y el soldado y compañero que estaba por su ventura en colima o en zacatula o en panuco o en guacacualco y los que andaban huyendo cuando despoblaron a tutepeque y estaban pobres Y no les cupo suerte de buenos indios, pues que había bien quedalles y sacalles de mala tierra, pues que su majestad muchas veces se lo mandaba y encargaba por sus reales cartas misivas, y no daba Cortés nada de su Hacienda. Habiales de dar con que se remediasen, y en todo anteponelles y siempre, cuando escribiese a los procuradores que estaban en Castilla en nuestro nombre, que procurasen por nosotros. Y el mismo Cortés había de escribir muy afectuosamente para que nos diese para nosotros y nuestros hijos cargos y oficios reales todos los que en la nueva España hubiese. Mas digo que mal ajeno de pelo cuelga y que no procuraba sino para él. Lo uno la gobernación que le trajeron antes que fuese marqués y después que fue a Castilla y vino marqués. Dejemos de esto y pongamos aquí otra manera. que fuera harto buena y justa para repartir todos los pueblos de la nueva españa segun dicen muy doctos conquistadores que lo ganamos de prudente y maduro juicio que lo que había de hacer es hacer cinco partes la nueva españa y la quinta parte de las mejores ciudades y cabeceras de todo lo poblado da ya a su majestad de su real quinto y otra parte dejalla por repartir para que fuese la renta de ella para iglesias y hospitales y monasterios y para que su majestad si quisiese hacer algunas mercedes a caballeros que le hayan servido en italia de allí pudiera haber para todos y las tres partes que quedaran repartillas en su persona de cortés y en todos nosotros los verdaderos conquistadores segun y de la calidad que sentía que era cada uno y dalles perpetuos porque en aquella sazon su magestad lo tuviera por bien porque como no había gastado cosa ninguna en estas conquistas ni sabia ni tenia noticia destas de tierras estando como estaba en aquella sazón en flandes y viendo una buena parte de las del mundo que le entregamos con sus muy leales vasallos lo tuviera por bien y nos hiciera merced dellas de y con ello quedáramos y no anduviéramos ahora como andamos abatidos y de mal en peor y muchos de los conquistadores no tenemos con qué nos sustentar que harán los hijos que dejamos quiero decir lo que hizo cortés y a quién dio los pueblos primeramente al francisco de las casas a rodrigo de paz al factor y veedor y contador que en aquella sazón vinieron de castilla a Ávalos y a saavedra sus deudos a un barrios con quien casó su cuñada hermana de su mujer doña catalina juárez y a alonso lucas y a un juan de la torre y luis de la torre a villegas y a un alonso valiente y a un rivera el tuerto y para qué cuento yo estos pocos que a todos cuantos vinieron de medellín y a otros criados de grandes señores que le contaban cuentos de cosas que le agradaban les dio lo mejor de la nueva españa no digo yo que era malo el dar a todos pues había de qué mas que había de anteponer primero lo que su magestad le mandaba y a los soldados que le ayudaron a tener el ser y valor que tenía y ayudalles y pues que ya es hecho no quiero volver a repetillo y para ir a entradas y guerras y a cosas que le convenían bien se acordaba adonde estábamos y nos enviaba a llamar para las batallas y guerras como adelante diré y dejaré de contar más lástimas y de cuán avasallados nos traía pues no se puede ya remediar y no dejaré de decir lo que Cortés decía después que le quitaron la gobernación que fue cuando vino Luis Ponce de León Y como murió el Luis Ponce dejó por su teniente a Marcos de Aguilar, como adelante diré. Y es que íbamos a Cortés, a Decille, a algunos caballeros y capitanes de los antiguos, que le ayudamos en las conquistas, que nos diese de los indios de los muchos que en aquel instante Cortés tenía, pues que su majestad mandaba que le quitasen algunos de ellos, como se los habían de quitar, y luego se los quitaron. Y la respuesta que daba era que se sufriesen como él se sufría, Que si se volvía su majestad a hacer merced de la gobernación, que en su conciencia, que así juraba, que no lo erraría, como en lo pasado, y que daría buenos repartimientos a quien Su Majestad le mandó, y enmendaría el gran hierro pasado que hizo. Y con aquellos prometimientos y palabras blandas creía que quedaban contentos aquellos conquistadores. Dejémoslo ya, y digamos que en aquella sazon a pocos días antes vinieron de castilla los oficiales de la hacienda real de su majestad que fue alonso de estrada tesorero y era natural de ciudad real y vino el factor gonzalo de salazar y vino rodrigo de albornoz por contador que ya había fallecido julián de alderete y este albornoz era natural de paladinas y de la gama y vino el veedor pedro almíndez chirino natural de úbeda o baeza Y vinieron muchas personas con cargos. Dejemos esto, y quiero decir que en este instante rogó un Rodrigo Rangel a Cortés, el cual Rangel muchas veces le he nombrado, que pues no se había hallado en la toma de México ni en ningunas batallas con nosotros, en toda la Nueva España, que porque hubiese alguna fama de él, que le hiciese merced de le dar una capitanía para ir a conquistar a los pueblos de los Zapotecas, que estaban de guerra. Y llevar en su compañía a pedro de ircio para ser su consejero en lo que había de hacer y como cortés conocía al rodrigo rangel que no era para dalle ningún cargo a causa que estaba siempre doliente y con grandes dolores y bubas y muy flaco y las zancas y piernas muy delgadas y todo lleno de llagas cuerpo y cabeza abierta denegaba aquella entrada diciendo que los indios zapotecas eran gente mala de domar por las grandes y altas sierras adonde estaban poblados, y que no podían llevar caballos, y que siempre hay neblinas y rocíos, y que los caminos eran angostos y resbalosos, y que no pueden andar por ellos sin una manera de decir los pies junto a las cabezas de los que vienen atrás, entiéndanlo de la manera que aquí lo digo que así es verdad, porque los que van arriba con los que vienen detrás vienen cabezas con pies. y que no era cosa de ir á aquellos pueblos y que ya que fuese que había de llevar soldados bien sueltos y robustos y experimentados en las guerras y como el rangel era muy porfiado y de su tierra de cortés le de conceder lo que pedía y segun después supimos cortés lo hubo por bueno en do se muriese porque era de mala lengua y cortés escribió a guacacualco a diez ó doce que nombró en la carta que nos rogaba que fuésemos con el rangel a le ayudar y entre los soldados que mandó ir me nombró a mí y fuimos todos los vecinos a quien cortés escribió ya he dicho que hay grandes sierras en lo poblado de los zapotecas y que los naturales de allí son gente muy ligeros y sueltos y con unas voces y silbos que dan retumban todos los valles como a manera de ecos y como habíamos de llevar al rangel no podíamos andar ni hacer cosa que buena fuese y ya que íbamos a algún pueblo hallábamosle despoblado y como no estaban juntas las casas sino unas en un cerro y otras en un valle y en aquel tiempo llovía y el pobre rangel dando voces de dolor de las bubas y la mala gana que todos teníamos de andar en su compañía y viendo que era tiempo perdido y que si por ventura los zapotecas como son ligeros y tienen grandes lanzas muy mayores que las nuestras y son grandes flecheros que si nos aguardaban e hiciesen cara como no podíamos ir por los caminos sino uno a uno temíamos no nos viniese algún desman y el rangel estaba más malo que cuando vino acordó de dejar la negra conquista que negra se podía llamar y volverse cada uno a su casa y el pedro de ircio que traía por consejero fue el primero que se lo aconsejó y le dejó solo y se fue a la villa rica donde vivía Y el Rangel dijo que se quería ir a Guacacualco con nosotros, por ser la tierra caliente, para prevalecerse de su mal. Y los que éramos vecinos de Guacacualco que allí estábamos, por peor tuvimos llevarle con nosotros, que a la venida que venimos con él a la guerra. Y llegados a Huacacualco, luego dijo que quería ir a pacificar las provincias de cimatan y Talatupan, que ya he dicho muchas veces en el capítulo que de ello habla, como no habían querido venir de paz. a causa de los grandes ríos y ciénagas templaderas entre quien estaban poblados y demás de la fortaleza de las ciénagas ellos de su naturaleza son grandes flecheros y tenían muy grandes arcos y tiran muy acertero volvamos a nuestro cuento que mostró Rangel provisiones en aquella villa de Hernando Cortés como le enviaba por capitán para que conquistase las provincias que estuviesen de guerra y señaladamente la de Cimatan y tulapan Y apercibió todos los más vecinos de aquella villa que fuésemos con él, y era tan temido Cortés, que aunque nos pesó, no osamos hacer otra cosa, como vimos sus provisiones, y fuimos con el Rangel sobre cien soldados, dellos de a caballo y a pie, con obra de veintiséis ballesteros y escopeteros, y fuimos por Tonala y ayagualulco y Copilco, Zacualco, y pasamos muchos ríos en canoas y en barcas, y pasamos por Teutitan, Copilco, y por todos los pueblos que llamamos la Chontalpa, que están de paz, y llegamos obra de cinco leguas de Cimatán, y en unas ciénagas y malos pasos estaban juntos todos los más guerreros de aquella provincia, y tenían hechos unos cercados y grandes albarradas de palos y maderos gruesos, y ellos de dentro con unos petriles y saeteras por donde podían flechar. Y de presto nos dan una tan buena refriega de flecha y vara tostada con tiraderas que mataron siete caballos e hirieron ocho soldados y al mismo rangel que iba a caballo le dieron un flechazo en un brazo y no le entró sino muy poco y como los conquistadores viejos habíamos dicho al rangel que siempre fuesen hombres sueltos a pie descubriendo caminos y celadas y le habíamos dicho de otras veces como aquellos indios solían pelear muy bien y con maña y como él era hombre que hablaba mucho dijo que votaba a tal que si nos creyera que no le aconteciera aquello y que de allí adelante que nosotros fuésemos los capitanes y le mandásemos en aquella guerra y luego como fueron curados los soldados y ciertos caballos que también hirieron de más de los siete que mataron mandóme a mí que fuese adelante descubriendo y llevaba un lebrel muy bravo que era del rangel y otros dos soldados muy sueltos y ballesteros y le dijeron que se quedase bien atrás con los de a caballo y los soldados y ballesteros fuesen junto conmigo y yendo nuestro camino para el pueblo de cimatan que era en aquel tiempo bien poblado hallamos otras albarradas y fuerzas ni más ni menos que las pasadas y tirannos a los que íbamos delante tanta flecha y vara que de presto mataron el lebrel y si yo no fuera muy armado Allí quedara, porque me dieron siete flechas, que con el mucho algodón de las armas se detuvieron, y todavía salí herido en una pierna, y a mis compañeros a todos hirieron. Y entonces yo di voces a unos indios, nuestros amigos, que venían un poco atrás de nosotros, para que viniesen de presto los ballesteros y escopeteros y peones, y que los de a caballo quedasen atrás, porque allí no podían correr ni aprovecharse de ellos, y se los flecharían. y luego acudieron así como lo envié a decir porque de antes cuando yo me adelanté ansi lo tenia concertado que los de a caballo quedasen muy atrás y que todos los demás estuviesen muy prestos en teniendo señal o mandado y como vinieron los ballesteros y escopeteros les hicimos desembarazar las albarradas y se acogieron a unas grandes ciénagas que temblaban y no había hombre que en ellas entrase que pudiese salir sino a gatas o con grande ayuda En esto llegó Rangel con los de a caballo, y allí cerca estaban muchas casas, que entonces despoblaron los moradores de ellas, y reposamos aquel día y se curaron los heridos. Otro día caminamos para ir al pueblo de cimatan y hay grandes cabanas llanas, y en medio de las cabanas muy malísimas ciénagas, y en una de ellas nos aguardaron, y fue con ardid que entre ellos concertaron para aguardar en el campo raso de las cabanas, y propusieron que los caballos por codicia de los alcanzar y alancear irian corriendo tras ellos a rienda suelta y atollarían en las cienagas. y ansi fue como lo concertaron y que por mas que habíamos dicho y aconsejado al rangel que mirase que había muchas cienagas y que no corriese por aquellas cabanas a rienda suelta que atollarían los caballos y que suelen tener aquellos indios estas astucias y hechas saeteras y fuerzas junto a las cienagas No lo quiso creer. Y el primero que atolló en ellas fue el mismo Rangel, y allí le mataron el caballo, y si de presto no fuera socorrido, ya se habían echado en aquellas malas ciénagas muchos indios para le apañar y llevar vivo a sacrificar, y todavía salió descalabrado en las llagas que tenía en la cabeza. Y como toda aquella provincia era muy poblada, y estaba allí junto a otro pueblezuelo, fuimos a él, y entonces huyeron los moradores. Y se curó el rangel y tres soldados que habían herido. Y dende allí fuimos a otras casas que también estaban sin gente, que entonces las despoblaron sus dueños, y hallamos otra fuerza con grandes maderos y bien cercada, y sus saeteras. Y estando reposando, aun no había un cuarto de hora, vienen tantos guerreros cimatecas, y nos cercan en el pueblezuelo, que mataron un soldado y a dos caballos, y tuvimos bien que hacer en hacellos apartar. Y entonces nuestro Rangel estaba muy doliente de la cabeza, y había muchos mosquitos que no dormía de noche ni de día, y murciélagos muy grandes que le mordían y desangraban. Y como siempre llovía, y algunos soldados que el Rangel había traído consigo, de los que nuevamente habían venido de Castilla, vieron que en tres partes nos habían aguardado los indios de aquella provincia, y habían muerto once caballos y dos soldados, y herido a otros muchos. Aconsejaron al Rangel Que se volviese dende de allí pues la tierra era mala de ciénagas y estaba muy malo y el rangel que lo tenia en gana y porque pareciese que no era de su albedrío y voluntad aquella vuelta sino por consejo de muchos acordó de llamar a consejo sobre ello a personas que eran de su parecer para que se volviesen y en aquel instante habíamos ido veinte soldados a ver si podíamos tomar alguna gente de unas huertas de cacahuatales que allí junto estaban y trujimos dos indios y tres indias y entonces el rangel me llamó a mí aparte y aconsejo y díjome de su mal de cabeza y que le aconsejaban todos los demás soldados que se volviese donde estaba cortés y me declaró todo lo que había pasado y entonces le reprendí su vuelta y como nos conocíamos de mas de cuatro años atrás de la isla de cuba le dije cómo señor qué dirán de vuestra merced estando junto del pueblo de cimatan quererse volver pues cortés no lo terna bien y maliciosos que os quieren mal os lo darán en cara que en la entrada de los zapotecas ni aquí no habéis hecho cosa ninguna que buena sea trayendo como traéis tan buenos conquistadores que son los de nuestra villa de guacacualco pues por lo que toca a nuestra honra y a la de vuestra merced y yo y otros soldados somos de parecer que pasemos adelante yo iré con todos mis compañeros descubriendo ciénagas y montes y con los ballesteros y escopeteros pasaremos hasta la cabecera de Cimatan y mi caballo dele vuestra merced a otro caballero que sepa muy bien menear la lanza y tener ánimo para mandalle que yo no puedo servirme de él yendo a lo que voy y que va más que en alancear y véngase con los de a caballo algo atrás. Y como el rodrigo rangel aquello me oyó Como era hombre vocinglero y hablaba mucho salió de la casilla en que estaba en el consejo y a muy grandes voces llamó a todos los soldados y dijo el rodrigo rangel ya es echada la suerte que hemos de ir adelante que voto a tal que siempre era este su jurar y su hablar que bernal Díaz del castillo me ha dicho la verdad y lo que a todos conviene y puesto que a algunos soldados les pesó otros lo hubieron por muy bueno. y luego comenzamos a caminar puestos en gran concierto los ballesteros y escopeteros junto conmigo y los de a caballo atrás por amor de los montes y ciénagas donde no podían correr caballos hasta que llegamos a otro pueblo que entonces lo despoblaron los naturales del y dende allí fuimos a la cabecera de cimatan y tuvimos otra buena refriega de flecha y vara y de presto les hicimos huir y quemaron los mismos vecinos naturales de aquel pueblo muchas casas de las suyas Y allí prendimos hasta quince hombres y mujeres, y les enviamos a llamar con ellos a los cimatecas, que viniesen de paz, y les dijimos que en lo de las guerras se les perdonaría. Y vinieron los parientes y maridos de las mujeres, y gente menuda que teníamos presos, y dimosles toda la presa, y dijeron que traerían de paz a todo el pueblo, y jamás volvieron con la respuesta. Y entonces me dijo a mí el Rangel Voto a tal que me habéis engañado. y que habéis de ir a entrar con otros compañeros y que me habéis de buscar otros tantos indios é e indias como los que me hicisteis soltar por vuestro consejo y luego fuimos cincuenta soldados y yo por capitán y dimos en unos ranchos que tenían en unas cienagas que temblaban que no osamos entrar en ellos y dende allí se fueron huyendo por unos grandes breñales y espinos que se llaman entre ellos xihuaquetlán muy malos que pasan los pies y en unas huertas de cacahuetales prendimos seis hombres y mujeres con sus hijos chicos y nos volvimos a donde quedaba el capitán y con aquello le apaciguamos y nos tornó luego a soltar para que llamasen de paz a los cimatecas y en fin de razones no quisieron venir y acordamos de no volver a nuestra villa de guanacualco y en esto paró la entrada de zapotecas y la de cimatan y esta es la fama que quería que hubiese del rangel cuando pidió a cortés aquella conquista. Y de allí a dos años, o poco tiempo más, volvimos de hecho a los Zapotecas y a las demás provincias, y les conquistamos y trujimos de paz. Y el buen fray bartolomé de Olmedo, que era santo fraile, trabajó mucho con ellos, y les predicaba y enseñaba los artículos de la fe, y bautizó en aquellas provincias más de quinientos indios, pero en verdad que estaba cansado y viejo, y que no podía ya andar caminos, que tenía una mala enfermedad. y dejemos esto y digamos como cortés envió a castilla a su majestad sobre ochenta mil pesos de oro con un diego de soto natural de toro y paréceme que con un ribera el tuerto que fue su secretario y entonces envió el tiro muy rico que era de oro bajo y plata que le llamaban el ave fénix y también envió a su padre martín cortés muchos millares de pesos de oro y lo que sobre ello pasó diré adelante. Fin del capítulo 169.